0: Det här är alkoholreklam som riktar sig till dig över 25 år och som gillar måttfullhet. QX slagerprofiler firar mellosäsongens intåg med en ny rosé-kava. Olla MZ Kava Rosé by Mons är en frisk, torr, ljusrosa spanjor som är även är vegansk och ekologisk. Självklart är den signerad Eurovision-ikonen och vår gode vän Mons Selmelöv. Olla MZ Kava by monselmelöv kostar 99 kronor och finns nu i Systembolagets beställningssortiment. Pulsen, rummen, läget. Clarion Hotel Sign är helt klart ett favorithotell i Stockholm. Hit kan man åka på en weekend med kärleken eller boka en konferens för företaget. Unna sin dag på spa, ta en drink i baren eller varför inte njuta av en härlig middag.
1: Hej allihopa och välkomna till en ett avsnitt av QX Slagbefilernas podcast. Slagbefilernas som fortfarande består av Ken Larsson och Ronny Larsson. Ronny Larsson, vi har ju haft, en, lovade ju att vi skulle avsluta, vi är ganska dåliga på avslut med poddar jag har jag märkt. Eh, förra året så blev det ingen sista podd när vi gjorde Eurovision-poddarna och nu så gjorde vi en varje vecka ända fram tills Mello var över och sen blev det inte så mycket mer, Så sen blev det en liten paus. Men nu är vi tillbaka här för att kanske knyta ihop mello och eh, ännu mer öppnar upp vår Eurovision-påse.
0: Ja men precis så är det. Jag tror, jag tror att det handlar väldigt mycket om att både du och jag var väl extremt trötta också efter Melodifestivalen. Man lägger så mycket emotion, emotionellt bagage i sin ryggsäck känns det som under Melodifestivalen. Det handlar liksom inte bara om massa jobb utan man, det är ju massa spännande. Spänning för att man ser fram emot ett slutresultat också. Så att det, är väl, det Plus att det var så otroligt mycket sista helgen där med min superomröstning inför. Det. Jag räknade kläniper och lappar och ringde folk i Italien och på Irland och gud allt. Så att jag, ja, man var rätt matt, känner man.
1: Ja, Jag måste säga att jag förstår det. Jag gjorde verkligen inte speciellt mycket den sista helgen. med Åh! satt och bara beundrade dig att springer runt med den där skylten i, i eh, mos i Stockholm och be folk stoppa ner kläknapp för att kunna få fram den här röstningen som ju faktiskt var väl rätt eh, bra. Nu har jag inte riktigt kollat hur, hur den stämde med slutresultatet men vi fick väl rätt, vi är samma vinnare i alla fall.
0: Ja, det var ju samma vinnare i alla fall. Tjeckien röstade ju inte som jag hade förut <laughs> Men, men sen så var det väl. Ja, det, det var väl jag tror att Cornel, Cornelia. Nej, men Medina var, var två i min omröstning. Så att det var väl hyfsat ändå. Liksom.
1: Mm, vi såg i alla fall. Man kan åtminstone se här kan man säga. Så att ja, jag är hemskt ledsen att säga det. Men du kommer att jobba lika mycket nästa, nästa år också. Så att vi, det, här, det här är en viktig del i avslutningen av livförståelsen. Sen var det faktiskt också att vi sa att vi skulle komma tillbaka och vi skulle vänta på siffrorna. Och så släppte SVT inte alls kan jag inte säga, men det dröjde väldigt mycket längre än vad vi trodde innan de där siffrorna kom. Och när väl de kom så var det lämning på nya numret av QX som väl är ute nu när ni lyssnar på den här podden mm. och som väl för övrigt har en melodifestad någonstans i tidningen. Ja, till och med på omslaget. Till och med på omslaget. Yes. Så du låg inte på latsidan efteråt heller kan man säga. Det är inte jag heller gjort, men kanske inte någonting som direkt har med eh, Melo att göra. Så att, där har vi förklaringen att det är lite, men nu tänkte jag vi skulle... Jag, jag, alltså det roliga är att jag vet liksom inte om man har så mycket mer att säga om Melodifestivalen. Alltså det är så här, vi fick ju rätt vinnare. Vi brände av det där krutet i, på en toalett tillsammans med det Mammas. <laughs> Hela den där glädjen. Eh, och sen var vi på en ganska rörig efterfest där man inte kunde se så där jättemycket artister. För de försvann lite i, i lite olika våningsplan och folk gick hem och så där. Eh, så det var... Det var ju skönt att det fick bli en efterfest med tanke på att det här började under en pandemi och vi hade inte haft något väldigt länge. Ja, det, var, det var inte så mycket heller att skriva hem om. Så jag vet liksom inte vad vi vad vill säga. Ska vi nämna något om de här siffrorna?
0: Egentligen är det ju så här, det blir mindre och mindre intressant de här siffrorna egentligen. För, att, jag vet, för man släpper det på något sätt. Att, så här, resultatet har vi ju redan. Så att det blir ju så här oväsentligt. Jaha, var den så nära? Ja, den var nära, men den vann ju ändå inte. Så det spelar ingen roll. Jag blir inte, jag blir inte gladare för att Linda Bengtsing var två poäng ifrån en, en semifinalplats. Om det hade varit så. Att veta det i efterhand. Liksom. Den stora grejen var väl egentligen att eh, Danne Stråhed var trea och eh, Theos var fyra. För det, det trodde man väl inte. Men å andra sidan så, så den första deltävlingen går inte att säga så mycket om för den röstades det ju inte som, eller i, som i de övriga deltävlingarna. Så den men såg precis. ju kapitel för sig men när telefonrösterna får, sä, får säga sitt så röstar de lite. Ja, men Det är, de är ju äldre liksom, röstare.
1: Mm. Ja det blev väldigt tydligt om man tittade på siffrorna sen i andra chansen För då eh, om man tittar på den fyrklöven med Theos Lisa Miskowski, lilla Lillasyster och Cassiopeia och Peja, Så hade ju Theos eh, överlägset flest människor som röstade på dem Alltså via app och när man, när man bara kollade på antal människor. Sen så är det det där märkliga med åldersgrupperna alltså, som gör det lite snett. Jag menar, egentligen fick ju Lisa Miskovski flera personer som röstade på en än vad Cassie var. Sen kanske vi inte gråter över det för vi vill ju ha Cassie till, till final. Men vi kanske gråter desto mer över att Alvaro fick ju långt mycket fler röster än vad Anna Bergendahl fick. Men Anna Bajanol lyckades ändå ta sig till final just för att eh, Alvaro och Tone var ungefär i samma stora i samma grupper kan man säga. Skandal. Eh, så där. Ja, skandal, skandal. Nej, det var, det var väl de som var anledningen var lite sura var väl kanske just Lisa Miskowski och Alvaro, skulle jag säga. Eh, men eh, ja eh, annars så håller jag med dig. Det är så här, det, det är väldigt mycket man, man orkar liksom inte grotta ner sig, man har ett resultat. Och det, det, det är samma sak där folk tyckte något och juryn tyckte något. Ja, men så är det ju Eurovision också. Där, där är det ju ännu värre. Liksom. Där kan man ju älta att det konar gå hem varför inte varför juryn sänkte Ukraina så mycket förra året så att de knappt hamnade i topp fem fast de var liksom jättestora hos tittarna och så vidare, det är ju inte tittarnas favorit som vinner det, det är Nej. inte det som är det är inte det som är det rätta svaret och det kan störa mig ibland när man liksom läser det, jag förstår du vad jag menar att det kan ja. vara liksom att facit är egentligen vad, vad folket tycker och då när det inte blir det för att juryn tycker något annat då är resultatet fel men det är det ju inte för att den här juryn finns ju överallt och hur den tycker och den är det kan vi också diskutera till kona gå hem men det är ju kombinationen som är som är grejen alltid en kombination av jury och... Och det är ju samma i Mello och i Eurovision. Och då tycker jag att då ska det ju vara så liksom. men,
0: men det där tycker jag är jätteintressant. För det, där, det, det har slagit mig så många gånger och framförallt direkt efter Melo. Nu är det väldigt skönt att Cornelia vann och att den ändå var så stark tvåa som den var. Och de som käftade om att Bagge skulle ha vunnit, de var inte så starka känns det som ändå. Det var i några forum man kunde läsa det men i de flesta forum jag har varit på så, är det ju liksom, så, så såg ju alla Cornelia som den rimliga vinnaren. Det var det här, jag vet inte, jag ska inte säga någonting om buggeröstarna och måla in mig i ett hörn. Men jag tänker bara att det blev ju rätt i slutändan i alla fall. För det det, det var ju så här det skulle sluta liksom. Det det handlar om att ta fram det bästa bidraget till Eurovision och Cornelia är det bästa bidraget till Eurovision. Och hur kan jag säga det när vi inte vet om vi har skickat bugger? Nej men jag, jag som expert tycker ändå att jag kan uttala mig om det. Att det kommer, det kommer gå bättre med Cornelia helt enkelt. Men vad jag skulle komma till egentligen. Det är väldigt intressant att du drar upp Eurovision förra året. För vi, eh, vi kollade faktiskt. Vi satt och sappade på Youtube igår. Som man gör. Eh, och då hamnade vi på omröstningen till Eurovision förra året. Och då, då slog det mig alltså vilken otroligt genial idé det är att göra på det här sättet delvis att ha de här olika jurygrupperna men också att dela ut poängen som man gör för det blir så otroligt bra tv, så, otro- så jäkla spännande alltså. det blir till och med spännande när man vet resultatet tycker jag att, jag menar att liksom sitta och titta på att det här, den här dramaturgin liksom, de här fyra första länderna som får noll poäng ett efter ett efter ett och att liksom helt plötsligt få Finland så att få poäng eller någonting eller 160 eller vad det är. Och åker upp i toppen liksom. Det är jättebra tv och Malta som sänks mot slutet där och får jättelite poäng. Mm.
1: Nej det är, det är grymt bra. Det enda är väl som, som jag vet att det var en del kritik mot det väl och det är väl lite samma sak som vi hade här du vet när eh, vi pratade om hela tiden att man tappade vem som egentligen var etta och tvåan kanske hyllades mer och så vidare. Att publikens etta faller lite bort. Alltså, den är ju ändå etta i sin... Eh, förstår du vad jag menar? Det kan man ju inte säga. Det är klart att man inte kan säga när Ukraina att säga så här. Det här var publikens etta, för då vet vi ju redan att inte någon annan låt kommer få mer poäng än den. Men samtidigt så är det ju liksom först efteråt som man kan landa i att just det, vi, vi var favoriterna. Man får inte liksom inte det ögonblicket att de var folkets favoriter. Det får man ju lite vilka som är favoriter, för det är det man ju först. först liksom. ja. Den tappar man ju lite. Men det, det gjorde man ju innan, då, då gick man ju liksom i stegvis att det här landet och det här landet och ettan är det här landet. Men jag håller med dig. Jag tycker det här är på TV, det är jätte, jätteroligt.
0: Så det. är Ja, och det är, är som liksom lite grann hela grejen med den svenska melodifestivalen också, att här, utan de internationella jurygrupperna så hade det här blivit en jättetråkig sändning, då hade vi liksom ja. redan nu bara okej okay, Bagge vinner, hej och liksom. nu mm. blir det ju en spänning och liksom, hur, ska de, hur ska de här grupperna reagera på, på Bagges låt, hur ska de reagera på Medina, hur ska de reagera på Cornelia, det var ju det som var spännande. Sen blir man ju såhär, jag kan fortfarande inte riktigt förstå Tjeckiens jurygrupp, vad som gick fel. Hur är det möjligt att de, att de nollade Cornelia när alla andra gav henne relativt höga poäng? Hon fick väl liksom så här en åtta och sen var det bara tio och tolv liksom. Mm. Nej, det,
1: det, det är jättekonstigt, samtidigt så kanske det, jag menar eller så röstade den tjeckiska juryn enligt konceptet vi ville skicka det, att Sverige ska skicka det sämsta som möjligt så vi kan slå dem sen när vi väl hamnar i de är ju vår semi <laughs> ja. äh, och, vi, och, och jag menar, det, skulle, det är säkert inte den enda jurygruppen som tänker så när det väl kommer i Eurovision för där har vi ju verkligen tomtegrupper ibland ja. så att på något sätt så representerade de väl kanske bara eh, liksom, ja, någonting som verkligen finns i Eurovision sen var det ju liksom den enda öst gruppen, som vi ska liksom tolka något av det så är det ju att vi skulle få noll poäng från hela liksom, det forna öst. Men ja, jag tror inte att det var så eh, faktiskt, utan det kändes lite som att de var så här haha, ni kan min ha Anders Bagge. <laughs> typ. ja, vi ska nolla Cornelia så ni får ta den. Eh, eller nåt så vidare. Men ja, det var en grupp, så att det är väl inte så mycket. avvikelsen är väl inte eh, så stor det. det var, de var ju ganska överens i övrigt. Det var ju bara 12 år, 10 år och sen en 8 då tror jag det var också från mm. Irland. Ja, nej, men vi fick ju rätt vinnare i alla fall. Så ska vi bara ska vi stänga Melloburken? Vi har väl inte mycket mer att prata om än att vi redan vet nästa år vilka städer vi ska åka till. <laughs> om det blir en turné så, så vet vi det ja, redan. Jag ropar från
0: inte hej, medan, hej än i alla fall. Det, nej, men... jag
1: ropar inte heller hej.
0: Det vi, det vi kan säga tycker jag för att avsluta det on en positiv note det är väl att låt, det är ju väldigt kul att låtarna gå så pass bra på Spotify fortfarande eh, att de inte bara dog direkt efter Mello utan de har verkligen ett liv på Spotify och det var ju länge sedan vi såg det tycker jag det, det tycker jag känns jätteroligt Cornelia toppar ju i, i skrivande stund eh, för 18 dagen i rad på Spotify vilket är jättekul
1: Mm Ja, det, det, det är faktiskt riktigt bra mm. för oss som har följt det här. Man kanske tror att det är så här varje år, men det är det ju verkligen inte. Alltså låtarna har inte gått så här bra på Spott på, på väldigt länge. Och ska, Svensktoppen om man ska titta på den, då är ju nio låtar av tio fortfarande. Det är, ju, är ju plötsligt för Melodifestivalen, det vet inte ens om det har hänt. Gång. Nu ska man väl inte kanske använda Svensk toppen som någon sorts indikator på men någon sorts indikator är det väl ändå. Det är en lista som har funnits så länge som helst där en massa människor skickar in röster varje vecka och att liksom nya av de låtarna plötsligt kommer därifrån är ju, det är ju rätt häftigt. Liksom. Absolut
0: ja, men det tycker jag är jättehäftigt. Jag tycker bara att det är kul jag gjorde en liten så här tillbakablick och kollade på Spotify just att Jon Lundvik kan vara ett i 24 dagar, Cornelia har då varit ett i 18 dagar fortfarande så vi hoppas att hon, hon, har sex dagar på sig för att slå det Tusse var ett i 10 dagar, sen The Mamas och Robin, de var bara ett i två dagar och stackars Benjamin var min i en dag innan Felix Sandman petade bort honom igen
1: Det är ju skitkul, det är verkligen, det är svinkul Ska vi, ska vi ta en liten paus och prata om American Song Contest Innan vi kastar in Eurovision För jag tänkte det ändå skulle vara liksom det vi står i sjuk i slutet Bara för att nämna det För att vi pratade ju om det innan, har du sett något av det? Nej Jag eh, tycker bara det är så intressant Jag såg första programmet, men det var ju inte andra programmet sänds När vi spelade in det här Och jag måste säga att det, alltså, det, det var ju som att se en, en en ganska, en, en ganska medelbra sen, Melodifestivalsändning för några år sedan när det var nummer. Det känns som det var liksom den stora grejen som slog mig. Det var så här, jag kanske inte var så intresserad av låtarna jag kanske inte var så intresserad av tisterna men det var väldigt kul att se påkostade nummer igen för det, det finns såklart där, pengar och, och så vidare. Så det tror jag var min behållning över det hela. Sen hade väl första avsnittet mindre tittare än vad Melodifestivalfinalen hade och det kanske inte är jätteroligt och den här veckan har det ju tydligen varit ännu lägre tittarsiffror så vi hoppas att de rycker upp det där så att det får till en final någon gång för jag tror att då kanske det vaknar lite flera amerikaner det vet man ju själv att det är väl liksom en deltävling är kanske inte det roligaste att se, speciellt om det är ett alldeles nytt koncept.
0: Jag, alltså jag, sett lite, jag såg lite klipp av det bara, så alltså jag har inte sett ett helt program. Det, det är nog mest det att jag liksom har suget, har inte varit jättestort att kasta mig över någonting där jag kände att ingenting, av låt, ingenting låtmässigt lockade mig direkt, eh, i kombination med Mellotröttman, liksom, och att man ska kasta sig in i ett Eurovision som jag kanske inte är överdrivet pepp på låtmässigt heller. Då känner jag bara det, men jag vill inte bränna ut mig helt genom att titta på American Song Contest. I kombination, sen är det klart att jag är nyfiken på hur, hur, liksom, hur upplägget är, men jag får det så väl beskrivet av mig av mina vänner ändå. Så att det behövs inte riktigt. Sen, sen för mig är liksom hela upplägget. Så o, det blir så ointressant att det blir liksom någon expertjury som plockar fram en vinnare och så får man vänta ett veckan efter innan man får reda på de andra tre som går vidare, vad, vilka, vilka nu det är. Och sen har jag sett de två som har gått vidare på expertjuryvalet och det har ju knappast varit ron artister så då känner jag väl ännu mer, med, med ännu mer att gud var långt ifrån jag står det här liksom.
1: Ja, jag, jag, jag kan nog hålla med, jag, de ringde mig från Radio Blekinge som jag brukar vara med bland och snackar och ville prata om det här och jag var väldigt skeptisk att vara med från början för jag hade liksom, ja, men du vet, då får man ändå skaffa sig lite, lite kunskap och lite energi med det och sen så pratade vi lite om det och sen så frågade de sig ja men kommer du följa det här nu så vi kan ringa dig jag bara Nej, <laughs> det kanske inte riktigt var det, det svaret De ville ha i direktsändradio När jag bara, nej jag kommer nog att titta på det här mer För jag tänkte, jag, jag tänkte precis som du det, det kan faktiskt inte ligga sämre i tid För mig personligen än det här Vem orkar nej. en musiktävling till nu Hade den här legat på, på hösten Då hade jag nog kunnat liksom trycka upp Lite mer intresse. Liksom. Istället för att titta på Idol varje fredag när man ligger där dödstrött på soffan om det här är det liksom snurrat. Men nu, alltså, det är precis som du säger. Jag bara Nu måste man ju in i Eurovision-svängen. Nu ska man liksom lyssna igenom det där och alla det där skoket av låtar som man måste lära sig skilja på, fast man tycker att det ser ut som samma artist Och hela grejen. Då har man ju inte tid med liksom 14 personer i cowboyhatt parallellt. <laughs> så att, äh, det, <laughs> så att äh, det får får nog amerikanerna och Christer sköta själva en stund och vi kan supporta så mycket vi kan här hemifrån men, men ja, det, det blir nog ingen American Song Contest blogg för de här två filerna <laughs> kan man säga <laughs> ja då ska vi öppna den nya burken kan man säga och vi kan väl liksom säga redan nu att ja vi Ska försöka göra på podden Jag vågar inte säga ska. Jag säger ska försöka. Man vet aldrig vad som händer. Vi har gjort det där. Men det finns i alla fall en liten plan. Det finns en liten... Åtminstone hos mig finns det faktiskt en pepp nu. För jag har börjat skriva manus eh, inför de här poddarna. Så jag har fått en liten pepp de senaste dagarna. Och jag då, till skillnad från dig... Jag... jag jag säger det rakt ut. Jag är li- jag har ju redan hela året känt att jag börjar vara mer och mer pepp på Eurovision än vad jag är på Mello. Eh, vilket gör att när vi har följt det här nu ganska bra de veckorna så har jag ändå blivit lite intresserad och nästan lyssnat mer på dem. Så jag är redan i den här stadiet när jag tycker liksom att my- mycket av det som jag verkligen av- inte avskydde men som jag kanske inte förstod från början börjar liksom bli helt okej. Okay. Sen är det mycket smurja där också. Ta en shot. Eh, men... Eh, det- Nej, men jag, jag, jag har liksom en Eurovision pepp på det liksom. jag, Nu är nu jag är i, i den här kastrullen och eh, ska kokas ända fram till maj på något sätt. Ja, kul
0: för dig. Kul, är,
1: det, är det någonting som du ser fram emot eller vad är så som du känner
0: jag ser jättemycket fram emot eh, programmet och, för att det är otroligt spännande. Det, jag, jag älskar liksom Eurovision när det väl är. Jag ser jättemycket fram emot att se hur det går för Cornelia För det känns jätteroligt att skicka någonting som jag verkligen tycker om Och det ska jag säga apropå Mello Att det här är nog den första vinnaren på väldigt många år Som jag har lyssnat på, Ösen frans tror jag Som jag lyssnar på och verkligen tycker om Och som inte jag är tröttna på liksom Eller känns, åh oh, gud, den där kan jag inte höra Jag tycker jättemycket om Hold med Close Mer nu än vad jag tyckte om den innan den liksom vann faktiskt Mm, okay. Så det känns jätteroligt. Sen finns det är klart att det finns några bra. Liksom, men jag tycker att det är ett, sådär, jag tycker att det är ett, ett tråkigt år. Jag har följt flera av de här preselections där jag hittar favoriter som jag har plockat ut som jag lyssnar jättemycket på. Men, men själva låtarna som väl tävlar i Eurovision, Nej, där finns det ingenting som jag lyssnar på faktiskt. Mm. Någonting Däremot så ska jag göra Det kan, Jag spar det till våra Eurovision-poddar Men jag har gjort en Jag tisar om att jag har gjort en jättepudel En låt som jag har kräkts väldigt mycket om Är väldigt Snarare fascinerad över Och, ty- och tycker till och med om <laughs>
1: ha! Det här, jag, det här otroligt spännande. Det här kommer jag kräva ur dig så fort vi har stängt av den här podden. Men det är självklart att du ska spara det till våra Eurovision-poddar. Det är ju svinspännande. Jag har väl också pudlat på några, måste jag säga, som som jag, och kanske några som jag tyckte har varit riktigt bra innan som jag kanske har släppt lite också. Så det ska bli svinkul att få prata om alla de här. Men jag blir väldigt glad när du säger om Cornelia för jag vet att du faktiskt flera gånger under poddarna sa ju att, att Cornelia var den du ville skulle vinna men kanske inte en låt för dig som du skulle lyssna på men det känns ju skitkul att du verkligen hittade den också till slut. Jag älskar ju den också fortfarande. Det är nog, det är nog min... Ja, men, jo, ja, det, det, det är verkligen en av de bästa i årets eh, mm. division för mig hittills och det är ju spännande att säga och vi fick ju ett, ska vi spåra in på det spåret så fick vi ju ett väldigt fint startnummer idag också, vi kan nämligen gå ut näst sist i semi 2 det är väl, väl sådana här drömmen man kan komma startnummermässigt skulle jag säga i en, i en semifinal och i en final.
0: Ja, absolut. Det är ju, det är ju ett toppenstartnummer. Start, det var jätteroligt, jag måste bara säga, när jag satt och tittade på den här dragningen, det var en jättekul presentation ändå tycker jag, för jag hade ju förväntat mig att det var någon torr gubbe och någon kvinna som knappt kan prata engelska som skulle dra några bollar och säga, här, här står det Sweden och du vet. Men det var ju väldigt så här, på Youtube där man fick se klipp från videosarna eh, istället där allting bara presenterades i nummerordning. Så vi fick se videon från Finland som går ut som etta i deltävling eller cm 2 till exempel. Och sen så bara direkt efter kom nästa. Så det tycker jag var ett jättesmart och kul upplägg liksom. Sen är det mm-hmm. jättekul att följa liksom sidospåret där när man ser det här representeras så ser det en chatt bredvid där allting bara flingar <laughs> förbi snabbt och det är massor med upprörda fans som bara sk- som skriver liksom såhär, typ slay Slovenia eller så no Slovenia <laughs> eller, eller no qu- no qualify Slovenia eller någonting vet, man bara det är så mycket reaktioner och så mycket så no how could this be here och du vet man bara orka uppröra sig över exakt allting liksom <laughs>
1: Det är också väldigt kul hur folk så drar slutsatser också, bara så här ja. oh, nej, Israel start nummer två nu är de rökta, nu kommer de aldrig gå vidare man bara, okej, okay. i i finalen så är man kanske möjligtvis rökt om man får de där jättejobbiga numren i början och man har kanske inte den starkaste vinnarkandidaten. Ja, då är man nog mer rökt än om man kommer kommit senare med en sån låt. Då kan, det, det kan nog säkert skilja ganska många placeringar, tror jag. Men om du har en låt så kvittar du nog var du är. Och i en deltävling där tio låtar av liksom 18 ska vidare, då tror jag nog att... Eh, det har inte så stor betydelse, dock och det här vill jag säga, jag tittade på det idag och det har ju inte gått vidare någon från start nummer två sedan 2017 så att det, det, ja, det brukar ju vara ett tecken på att det där läggs kanske låtar som man inte tror så mycket på
0: Men det tycker jag var, äh, lite, så, det tyckte jag var ja. lite skillnad nu, för nu upplevde jag inte att start nummer två var, var lite, li, så rövigt som de har varit tidigare, eller att det har varit, för ofta har det börjat med någon låt som kanske har varit lite upptempo, så här, men en härlig start och så har det gått över till någonting Eh, tråkigare, men det tycker mm. inte jag att, att det stämde på någon av dem som hamnar på start nummer två nu
1: Nej, jag menar Israel är ju vad den är, eh, jag tyckte väl kanske inte att den blev jättemycket bättre av sin, sin revamp, eller vad de kallar den när de gjorde om den, jag älskade faktiskt den i sin lilla mer simpla RuPaul-tappning som den var i början men eh, Lettland tror jag fortfarande kommer att gå vidare på, jag menar man börjar bara med Instead of mita I ett salad en pussy Då har man liksom ganska mycket röster redan I knät från folket Och i deltävlingen kan det ju räcka med att vara liksom, Kommer man etta eller två Hos folket så kommer man ju en, en bra bit Även om juryn skulle såga det Men jag tror inte att det är en låt som juryn såg heller Så jag, nej men det, det, du har nog rätt det, det är inte riktigt samma trötta Det finns ju tröttare låtar än de som ligger på plats två I båda semifinalerna, det kan jag ju säga
0: Ja, verkligen <laughs> Jag bara, orkar liksom inte när jag satt och lyssnade på låtarna i cm 1 så kände jag bara men gud vilket skit det här är, det här, är här finns det ju inte mycket att plocka fram som är, som är bra är de mm. låtarna som sticker ut och som, som är någonting som typ Nederländerna, Norge och Österrike om inte hon sjunger bort sig helt, de måste ju ta sig vidare liksom.
1: mm. Ja men absolut det, mm. det har några jättefavoriter där också eh, Norge fick ju också ett fantastiskt startnummer med sina varier näst ja. sista så alltså samma som vi fast det i, i ettan Så det finns ja men jag tycker att när man lyssnar vi vi ska ju ränga alla låtar till en intern liten omröstning som vi har med vårt kompisgäng den här veckan så jag känner mig tvingad att försöka hitta liksom sätta alla i rätt ordning. Och jag tycker nog att i andra så hade jag ju flera låtar som jag bara de här skulle vara med. Men i första är det bara som en, en stor sörja på något sätt. Det blir, det blir så himla svårt mot slutet att liksom avgöra för mig vilka som jag tycker ska få poäng eller inte. Eller det mm. kanske det är andra också förresten. Det är rätt mycket. när, man, när man, man har liksom fem, sex stycken som man tycker är värda. och Sen kanske man möjligtvis kan trycka in två till. Som man känner sig, ja men de här ska nog med ändå. Men sen är det liksom. Men så kanske det alltid är. Vad ska jag säga? Det, man, man har ju en tendens att bara minnas det bra. Herregud, förra året var ju liksom... Ja. Förra var det ju så annorlunda också när man har levt med de där tisterna. Det var ju typ samma tister som kom tillbaka igen och gjorde samma låt igen, fast omgjort på något sätt. Ja, det var ju så märkligt förra året. Ja, det känns som att jag håller inne här jag vill, jag vill liksom rätta dig på olika saker Men det är klart att det ska göra det För vi vill inte tala om vad vi tycker För det blir inte så kul sen för er som ska Vad vill du rätta det. mig?
0: Nej men det här var jätteroligt var, var, var
1: är nej, nej, nej 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 jag vill, Nej jag vill bara rätta dig ja, men du vet när du nämner några låtar Så vill jag slänga in två till Som jag tycker är jättebra ja. Men det vill Alltså det ska inte, det inte rätta dig Men du förstår vad jag menar Det är så här, Det är klart att de här tre måste gå vidare Och jag bara Och nej, men det ska, tyst Ken För det blir inte roligt att säga det nu det, det betyder inte att jag har rätt Du kanske har helt rätt Det är bara det att jag vill starta den diskussionen. Jag längtar ju att sitta och diskutera med dig och göra de här sakerna. Men som sagt, ska vi fylla de här poddarna också? Så kanske vi ska eh, hålla inne med det en liten stund. Kan man tycka.
0: Don't, don't say rätta with your fucking mouth. Och så är det dig en
1: fläck. Åh <laughs> <laughs> oh, gud. Oh, kan vi få in... <laughs> vi delar ut veckans slap sen under Eurovision. Dagens slap. Jag älskade Studio Eurovision.
0: <laughs> ja, vi, vi måste ju också nämna eh, den stora gröna elefanten i rummet. Kommer vi åka till Turin? <laughs> ja,
1: just det. Ja, den elefanten, det vet jag inte. Det är väl ytterst oklart skulle jag säga. Jag skulle väl säga att det kanske inte är så troligt. Mm. Det finns ju knappt några pressakkrediteringar. Det berättade vi ju redan inom av mellopodderna. Men nu har vi det svart på vitt att vi kommer förmodligen inte få någon akkreditering. Så att vi kan gå in i pressrummet. Och det är ju... 95% av bevakningen Är ju att man kan få sitta i det där galna pressrummet Och titta på programmet ja. Att man kan få sitta där med folk som flaggorna och skriker det, det är det ju liksom Och för att kunna jobba, det är där alla artisterna är Det är där man springer på dem Det är där man kan prata med andra personer som rapporterar Och få lite skop Det där man kan ja men, Pressrummet, det, det är ju där man vill vara Och sen såklart, menar, sen finns det en social aspekt Med Euroclub som brukar finnas på kvällarna Och det finns ju ingenting heller Än så länge och där kommer vi inte heller in om vi inte har någon akkreditering. Så ja, åka till, åka till liksom Turin bara för att sitta på ett hotellrum och streama repen på en dator. Och sen gå ut på en vanlig italiensk klubb och lyssna på liksom, eh, italiensk disco med vanliga människor, jag vet inte riktigt då kanske det är lika bra att vi gör som förra året och startar liksom camp Göteborg och du flyttar hit en vecka och så bor vi här och sen så eh, hänger vi på bibar och sen så rapporterar vi härifrån vad vet jag, alltså det känns, det känns som en väldigt onödig utgift eh, att åka iväg det är ju inte det billigaste landet i världen att resa till, sen skulle jag ju dö för en vecka i, i Italien med dig om allting var som det brukar men det är ju inte som det brukar så eh, Ja, vi får väl se. Men däremot såklart om man får en akkreditering, då, då är det ju då är det någonting helt annat. Men får man bara online-akkreditering, då blir väl kanske rapporteringen på ett annat sätt. Nu klarade vi det ju förra året i alla fall, men det är ju såklart svintrist att tappa den biten.
0: Mm. Ja, så är det. Vi får se helt enkelt. Men först, först ska vi prata om låtarna. Det vill, blir väl prioritet helt enkelt. Och så får vi se vad vi, om, vi sitter, om jag sitter på ett plan till Turin eller på ett tåg till Göteborg.
1: <laughs> Precis. Eller om du sitter på ett plan till Turin och jag sitter kvar i Göteborg. <laughs> För att vi har fått en akkreditering. Vi ser hur det blir, Men det blir i alla fall poddar och det blir ju någon form av bevakning. Vi kommer ju inte att missa och eh, följa Eurovision så klart. Och den här gången så kan vi också göra det i grupp med andra. Förra året var det ju verkligen så att vi fick isolera oss, du och jag och Anders och Elaine. Eh, eftersom man fick inte träffa folk på den tiden. Så Nej. det var ju inte de galnaste efterfesterna då kan man säga. Det kan man väl bli bättre.
0: Och det är ju ingen idé, att, det är ingen idé att vi pratar om låtarna, tänker jag, som har tagits ut som vi aldrig hann pratat om i våra poddar. För att det får ni ändå reda på snart när ni lyssnar på våra Inför Eurovision-poddar.
1: Exakt. Och det, det var ju faktiskt ganska många som ramlade in där på slutet. Så det, det gör också att det kanske blir lite mer spännande eh, om vi inte har ändrat oss på allt av det vi pratat om. Och mm. det har vi ju kanske inte gjort. Så är det ju faktiskt en handfull av låtar som vi aldrig har hunnit prata om, för mycket ramlade in där sista veckan och faktiskt veckan efter mello. Så det ska bli kul, Nej, men det, ska bli, det ska bli jätteroligt, jag ser jättemycket fram emot Eurovision-poddarna och givetvis så har vi högst, högt satta förväntningar på våra gäster och vilka de är kommer vi absolut inte berätta utan det kommer ni få se i varje program såklart, vem är det som kommer dyka upp som lite hemlig tycker gäst. Yes. Och jag tycker,
0: jag måste säga att jag tycker att jag ser mer fram emot det år nästan där jag kanske är lite mer, eller lite mer gud, vilken underdrift <laughs> <laughs> väldigt mer negativ än vad du är, för då blir det lite dynamik och då, då blir det lite liksom att vi tycker lite mer olika vilket känns eh, ännu mer spännande tycker jag, så vi inte bara sitter här och bara tycker exakt lika likadant att Slovenien är en fantastisk låt det var roligt, jag tjatar om Slovenien. Jag bara det är bara ett sånt
1: bra land att ta upp på något sätt. Inte alltså, Slovenien är ju liksom en skitlåt, det tror jag både du och jag tycker. Men det kan vi komma till en annan gång. Men det är väldigt bra namn att nämna bara. Men Slovenien är liksom ett sånt här land som alltid bara skickar någonting som man glömmer bort på något sätt. Men det finns mycket att säga om Slovenien när vi väl kommer dit, kan jag säga. Ja, kul. Um, Kul! Eller ja, så är det mycket att säga om Slovenien. Men det finns lite att säga om Slovenien. Eh, nej men, det, rent kast kan man väl säga att jag tror ju att alltså det är ju mer ett känd år än ett dronniår. Det är ju inte så upptempoigt. Eh, jag vet liksom inte riktigt hur. Man brukar ändå känna på något sätt för Eurovision är på väg, förstår jag menar. att mm. man, man, Jag vet liksom inte vad de tog fasta på förra året, men det känns väl lite som att man har lyssnat lite mera på låtarna som kom. Eh, eller ja, det kanske är liksom något han är i topp. Det är ju lite rock, men det är ju verkligen inte liksom så att to- det är tolv länder som skickar måneskinn på något sätt. Eh, och det är ju inte heller liksom den här bizarra, liksom, eh, franskans liksom kuplettartade teatraliska grejer finns ju inte riktigt heller. Utan det är, mm. det är faktiskt väldigt mycket bara så här ballader och lite country. Vilket, ja, är det här American Song Contest i alla fall? Vem vet? Vi går lite på tomgång här när vi inte riktigt får prata ut när vi vill så gärna prata om det utan mm. vi lämnar er med den cliffhangen, vi tackar för alla er som har hängt med under Mello ännu en gång och alla ni som lyssnat på poddarna under Mello och så kan vi inte riktigt lova när första Eurovision-podden kommer men när de kommer så är det som att vrida på en kran eller på här: nej det är det ju verkligen inte nej, men när de väl kommer så kommer de Så är det med det. Håll utkik. Ni prenumererar väl förhoppningsvis på vår podd redan hoppas jag. Och jag hoppas också att ni skriver någonting trevligt i ett litet omdöme på iTunes och Spotify och sådär och ger oss fem stjärnor på Spotify och sådär. Det betyder svinmycket på oss och så puttar ni upp oss lite i lite olika listor och sånt och så syns vi i lite flera algoritmer och så är det flera som hittar oss. Och det tycker vi är Skit kul. Jag vill bara passa på att tacka också alla som skriver saker överallt. Eh, men vi är ju inte liksom jättesnabba på att svara och ibland har man, vi har lika lite tid att göra det som något annat. Men det är väldigt kul när ni liksom debatterar med saker med varandra i bloggen. Det är många som skriver på Instagram, det är många som har frågat om de här eh, poddarna på Instagram och så där. Och vi, vi läser det och vi tar till oss. Sen så hinner man inte trycka likes eller, eller svara på allting. Ibland för man får inte notifieringar. För det skulle klinga till alldeles för mycket i min telefon då. Men ja, alltså svinkul fortsätt engagera er. Det är, det är ju superviktigt att ni gör det just av samma anledning. För då faller vi upp i algoritmerna och flera tittar och lyssnar och det är jättebra för QX och så kan vi eh, göra flera roliga saker.
0: Tack så jättemycket för den här mellosäsongen och nu blickar vi framåt mot Eurovision-säsongen Deluxe.
1: Exakt. Och vi kommer fortsätta dricka lika måttligt som under <laughs> säsongen Tack och hej!